0: Você deve estar estranhando, né, que no boletim está escalado o Pastor Nash Júnior, mas ele contraiu uma virose, né? Acho que contraiu o COVID recentemente, está então de quarentena. E então o Pastor se olha me solicitou, né, me escalou, me convocou para estar aqui neste domingo à noite com os irmãos. Vamos então abrir nossas bíblias, meus queridos, em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Nós leremos a partir do verso 20 até o verso 30, né, que é o final do capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor, está projetada ali também, né, para que todos possamos acompanhar. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno? Porque, se em Sodoma. Se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos vigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E por aquele tempo exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Meus irmãos, nesse texto que foi lido, nós vimos que Jesus, é, em certa altura do capítulo 11, o texto inicial que lemos, a partir do verso 20, ele é, profere palavras de lamentação e, ao mesmo tempo, de julgamento sobre três cidades, conhecidas como cidades impenitentes, são elas Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Essas cidades ficavam localizadas na Galiléia, não muito distantes da cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, foi criado, cresceu e trabalhou né, como carpinteiro até os 30 anos de idade. Cafarnaum e Betsaida eram cidades litorâneas do Mar da Galileia, Corazim ficava mais para o interior, mas eram todas cidades próximas. E é interessante, meus irmãos, que durante o ministério terreno de Jesus, seus três anos de ministério aproximadamente, a maior parte desse tempo foi vivido na região de Galiléia. Nessa região, o texto no Giz, o texto sagrado no Giz, em outras em várias partes dos evangelhos né, nos informam que Jesus ia de cidade em cidade, curando toda a sorte de enfermidades. Não era um tipo específico, era toda a sorte, todas as pessoas que vinham até ele eram curadas. Ele manifestou o poder sobre a natureza, ele exerceu obras maravilhosas entre eles. E, mesmo assim, o resultado final foi um resultado frustrante, aquém daquilo que Jesus imaginar ou gostaria de ter colhido naquelas cidades. Muitas vezes conosco também é assim, né, irmãos, em nossa vida, em os outros, a gente passa por fases, por momentos, por situações na vida que às vezes perduram por longos tempos, em que a gente trabalha com seriedade, em que a gente faz tudo certo, em que a gente se dedica e o resultado não aparece, ele Fica quem daquilo que a gente esperava ou daquilo que a gente imaginava fazer por merecer. E aqui, nessas três cidades que Jesus pronuncia essa palavra de condenação e de lamento, esteve entre eles a figura do próprio Filho de Deus, encarnado, o verbo de Deus encarnado. O homem que não só era, era, era poderoso em obras, mas um homem que nunca cometeu pecado, e que nunca foi encontrado engano em sua boca. Um homem humilde, um homem que falava e vivia, e distribuía compaixão, graça e amor para todas as pessoas que o procuravam e que cruzavam o seu caminho. E, no entanto, mesmo assim, talvez até pela familiaridade, por conhecerem a Jesus desde a sua, é, talvez, adolescência, né, ou mocidade, eles não, não perceberam não, 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 não abriram seus olhos para ver quem estava diante deles, que era, de fato, o Filho de Deus, e fecharam o seu coração. E Então, Jesus não pôde fazer a obra mais importante, a obra maior que ele gostaria de ter feito, que era, de fato, consertar a vida daquelas pessoas. Porque o milagre no mundo material é obra que ele mesmo disse é a obra mais fácil, o mais difícil é perdoar os pecados, é curar o coração. Mas veja que interessante, meus irmãos, na sequência do texto, ele faz, uma, ele pronuncia a palavra de gratidão a Deus. Porque Deus ocultou certas coisas dos sábios e dos poderosos e revelou essas coisas aos pequeninos. O mesmo contexto, a mesma situação. Em um momento ele lamenta e condena, em outro momento ele glorifica a Deus. Então, primeira coisa aqui, meus irmãos, nós temos que trazer isso é um comentário periférico, né? não é o mais importante da mensagem, mas também é importante, nós vamos trazer essa atitude de Jesus para o nosso viver diário, fazendo menção àqueles momentos da vida em que a gente semeia muito e colhe pouco, por que não glorificar a Deus também nesses momentos? Deus se agrada da gratidão, meus queridos, Ele espera a gratidão de nossa parte, e, e quando a gente lê todo a revelação bíblica, principalmente a história do povo de Israel no Velho Testamento, nós percebemos que poucas coisas magoam mais o coração de Deus do que a murmuração. E quantas vezes nós murmuramos, irmãos, reclamamos de tantas situações, a nossa vida segue normal, nós estamos com, com o nosso dinheiro no banco, passamos alguns apertos aqui, outros ali, mas estamos todos aqui bem vestidos, limpos, alimentados, não temos qualquer preocupação que vai nos soltar a cama para dormir ou o alimento para nos alimentarmos durante a semana, não estamos como os, os ucranianos lá sob bombardeio, e, no entanto, estamos reclamando, estamos murmurando, porque achamos que merecemos mais do que aquilo que a vida tem nos dado. No entanto, Jesus glorifica a Deus, mesmo nesse ministério árido, que ele dedicou tanto empenho, tanto tempo, tanto serviço prestado, e a colheita foi pequena. Mas aqui, meus queridos, Jesus enuncia um princípio muito importante. O que Jesus está dizendo é que a iniciativa da salvação é da parte de Deus. Essa obra de Deus, direcionada da parte de Deus para com o coração do homem. A iniciativa é da parte de Deus. Alguém pode ler esse texto aqui, quando ele diz que ele ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelou aos pequeninos. A gente pode, numa leitura superficial, achar que Jesus está querendo dizer que Deus, então, tem uma classe privilegiada. Tem muitas pessoas, inclusive grandes conhecedores da Bíblia, que pensam assim. Os formuladores da teologia da libertação formularam uma concepção teológica do lugar do pobre, imaginando que, pelo fato da pessoa ser pobre, ele é um privilegiado aos olhos de Deus. Bom, Se nós lemos a Bíblia dessa forma, nós vamos ter muita dificuldade para explicar, por exemplo, alguns personagens no entorno de Jesus, como Nicodemos, por exemplo. Nicodemos era um homem rico, um homem influente, um homem próspero, bem-sucedido, respeitado. E ele veio a se tornar um discípulo de Jesus. O que diríamos de José de Arimateia, outro homem rico, talvez até mais do que Nicodemos, também seguidor de Jesus? O que diríamos de Marta, Maria e Lázaro, uma família próspera de seguidores de Jesus? O que diríamos de Zaqueu? O ladrão? Lá de Jericó? Jesus frustrou uma cidade inteira quando, ao visitar Jericó, resolveu pousar na casa de Zaqueu. As pessoas ficaram muito decepcionadas com Jesus. Esse é o profeta, ele mal sabe que esse homem é um ladrão, mas Jesus foi à casa de Zaqueu precisamente porque Deus não faz acepção de pessoas. Paulo repete essa frase várias vezes no livro de Romanos. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se é grego, se é judeu, se é homem, se é mulher, se é bárbaro, não importa. Ele não faz acepção de pessoas. Mas Jesus está nos chamando a atenção aqui para um aspecto muito importante, meus queridos. A entrada, a porta de entrada para o reino dos céus não é franqueada preferencialmente aos poderosos, não pode ser comprada com dinheiro, com influência política, não pode haver suborno. A porta é estreita, e eu diria, acrescentando uma palavra aqui que não está no texto, mas que está no espírito do texto, a porta é estreita e ela também é baixa. De modo que o sujeito só consegue passar por ela ajoelhado. Essa é a realidade que Jesus está declarando aqui. E é por isso que ele, de, de, que ele dedica uma palavra tão severa para Cafarnaum. Quando ele diz que Cafarnaum é a cidade que pensa que vai levar-se até ao céu, e Jesus vai dizer que ela está muito enganada, é uma palavra de censura à arrogância, à vaidade, ao sentimento de que há algum privilégio. Sabe? E Jesus está nos dizendo que não há privilégios. A porta e o caminho é o mesmo para todos. E todos nós entramos no reino dos céus de joelhos, porque a porta é apertada e ela é bem baixinha. Não dá para passar de nariz em pé, não dá para passar achando que você merece algo para participar do reino de Deus. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Ele está nos ensinando que a obra é da parte de Deus. E ela precisa de uma resposta humana. Deus aguarda uma resposta dos seres humanos, mas essa resposta tem que vir de um coração quebrantado, de um coração que entende a sua, a sua fraqueza, de um coração que entende o seu fracasso, de um ser humano que entende que fracassou nos propósitos de agradar a Deus e só pode fazê-lo por meio de Cristo. E aqui também, nessa passagem que lemos, Jesus vai dizer da sua exclusividade. Ele vai dizer que só o Filho pode revelar o Pai. Então não se trata aqui, meus queridos, de seguir uma religião, de ter o um nome no hall de membros de uma igreja, isso é muito bom, não estou dizendo que é ruim, é muito bom. Eu mesmo tenho o um nome no hall de membros aqui dessa igreja e, e, e tenho satisfação, alegria por isso. Mas entrar no reino dos céus é mais do que isso. É uma relação que só pode ser franqueada por meio do filho, é só por meio de Jesus, é só ele que pode nos dar acesso ao reino, ele é a porta, ele é a porta das ovelhas. É só por ele, é só por meio dele que nós possamos, podemos alcançar acesso ao reino de Deus. Não é por posses, não é por influência, não é por sabedoria, não é por dons, não é porque é filho do governador. É só por meio de Jesus. E Jesus é o mesmo que disse a Samuel quando foi ungido Davi: cuidado, Samuel, porque nós olhamos, vocês homens, olham a aparência. Mas eu olho o coração. Eu olho o que está no íntimo. As aparências das pessoas não me enganam e nem me subornam. E aí, meus queridos, Jesus enuncia esse convite tão maravilhoso. né? Que palavras doces que Jesus diz aqui. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Perceberam aqui, meus queridos, que esse convite é um convite triplo. né? Ele significa, primeiro, ir a Jesus, vinde a mim. Em segundo lugar, significa tomar sobre si o jugo; Em terceiro lugar, significa aprender de mim, ou seja, aprender de Jesus. O que significa o vinde a mim, meus queridos? O que, é que Jesus está querendo dizer com isso? No, no século 21, nesse mundo em que nós vivemos, as pessoas sempre gostam, de, de respostas rápidas para perguntas que muitas vezes são complexas e que não dá para responder com simplicidade. Ir a Jesus não é simplesmente proclamar o nome dele. Ir a Jesus é reconhecer quem Jesus é. Se a gente comparar esse texto aqui, especialmente no contexto próximo, quando ele é, é, pronuncia a palavra de condenação contra Corazim, Betsaida e Cafarnaum, nós precisamos entender que muitas pessoas de Cafarnaum, de Corazim e de Betsaida foram até Jesus quando tinham seus problemas. Procuraram Jesus quando estavam doentes e foram curadas por Jesus. Porque todo aquele que vai até, até Jesus, meus queridos, é recebido por ele. Todo aquele que vai até Jesus de forma nenhuma é lançado fora. Essas pessoas foram até Jesus, receberam a sua bênção, receberam a sua cura, mas não foram até Jesus nos termos de Jesus. Muitas pessoas foram abençoadas no ministério de Jesus com curas de doenças, com outras maravilhas, mas não foram pessoas que, que experimentaram a cura interior, o perdão dos seus pecados, a transformação do seu caráter. Jesus nos conta, os evangelhos nos contam da experiência dos dez leprosos, eram dez, que estavam numa cidade de refúgio, os leprosos não podiam conviver socialmente, de modo que quando Jesus se aproximou deles, eles gritaram de longe para que ele se afastasse. Mas Jesus é diferente, irmãos, porque a lepra é uma doença, naquela época, né, era uma doença estigmatizante, tida como contagiosa, de modo que se o leproso tocasse em alguém, a concepção que eles tinham é que aquela lepra era transferida para a pessoa que tocava, que era tocada pelo leproso. Mas Jesus é diferente. Jesus toca e ele não absorve a lepra, ao contrário, ele comunica a pureza, ele comunica a cura. Jesus é diferente. Ele anda no meio dos pecadores, mas ele não é corrompido pelo pecado dos pecadores. Ele toca nos lepros, mas ele não, é, não fica adoecido como os lepros, mas, ao contrário, comunica a cura a esses homens. E, no entanto, o texto nos diz, esse texto nos diz que desses dez homens que foram curados e foram ordenados por Jesus a se apresentarem ao sacerdote, porque eles foram curados no caminho, eles não foram curados imediatamente, nesse contexto específico não foi assim, Jesus pronunciou a palavra de cura e mandou eles irem ao sacerdote e indo ao caminho, quando eles perceberam que estavam curados, um voltou, e só esse recebeu a bênção maior. Então, ir a Jesus aqui, meus irmãos, é ir a Jesus nos termos dEle, é reconhecer quem Jesus é, sabe? Conhecer a Jesus é reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É reconhecer que por sua obra, sua obediência perfeita, sua morte na cruz, sua ressurreição e sua exaltação, Ele se torna Senhor, Ele, se torna, ele ganhou a proeminência sobre toda a ordem criada, Ele é Senhor sobre nossas vidas. Vir a Jesus é isso, é reconhecê-lo como Senhor e Salvador pessoal. Reconhecer que Ele tem autoridade sobre a sua vida e sobre a minha vida. Isso é ir ao Senhor. Agora, além disso, meus queridos, não basta apenas, no, no, no texto, na, na, no convite de Jesus, não basta apenas essa atitude. Não basta apenas essa atitude. Você pode, eventualmente, num momento difícil da sua vida, a graça de Deus te tocou e você reconheceu, né? Porque é assim que acontece, o texto está nos dizendo que é assim que acontece, não é só algo intelectual, é um convencimento do íntimo, é o Espírito Santo comunicando com você uma revelação da parte do Pai. É assim que o processo acontece, e você, então, se rende a Jesus Cristo. Mas o processo não pode parar aí. É preciso dar o segundo passo, que é tomar sobre si o jugo de Cristo. É interessante isso, né? Na, 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 na filosofia de autoajuda de hoje, que das soluções fáceis que são oferecidas, nos livros de autoajuda, e um deles até com o discurso religioso, ninguém espera que Jesus tenha um jugo para colocar sobre nossas costas. Mas é o que ele está falando aqui. Há um jugo que ele coloca sobre nossas costas. Meus queridos, não existe liberdade absoluta. Não existe. Se você carrega um julgo do pecado na sua vida, um julgo que te escraviza, Jesus não vai libertar você desse julgo para que você seja absolutamente livre. Não existe liberdade absoluta. A pessoa sempre serve alguém, serve alguma coisa. Na carta aos Romanos, Paulo escreve, orientando seus leitores o seguinte, olha, existem duas escolhas como ele pode fazer, dois caminhos que ele precisa escolher qual que ele vai trilhar. Ou ele vai obedecer a carne, e o resultado disso é morte, ou ele vai se submeter ao espírito, e o resultado disso é vida. Você percebe, então, a escolha é a quem você vai servir. Porque liberdade absoluta não existe. Aquele filósofo alemão muito famoso, Kant, ele dizia assim que liberdade significa que o homem é livre, na concepção dele, né, quando ele é capaz de fazer aquilo que ele não quer fazer. É interessante essa ideia dele. né o homem é livre quando ele é capaz de fazer algo que ele não quer fazer, mas que ele sabe que ele precisa fazer. Então, na ideia dele, o homem livre é aquele que é capaz de submeter os seus próprios desejos, os seus próprios impulsos para fazer algo que ele, às vezes, não quer fazer, mas que ele sabe que é o certo a fazer. Essa definição pode até ser muito boa. O difícil é o dever de casa. Né? E aqui eu quero fazer menção àquela fala do pastor e o Vaguinho passou de ser do, o nosso missionário lá na Ucrânia, quando ele foi convocado para pegar, pregar para os soldados russos. E ele mesmo disse no vídeo que ele se sentiu como Jonas. Jonas é o profeta que foi convocado por Deus para pregar para o povo inimigo. Então, vocês imaginem a condição desse missionário, irmãos. As mulheres ucranianas violentadas pelos soldados russos, as crianças sendo raptadas pelos soldados russos e tiradas de suas famílias, Pessoas que não são soldados civis sendo assassinados nas ruas e, de repente, agora ele tem que pregar para esses soldados. Será que a pessoa, no conceito kantiano, seria livre para amar o seu inimigo? Você só pode fazer isso se o seu coração for transformado. E é isso que Jesus opera. Portanto, o problema do homem não é só de não conhecer a verdade, o problema do homem é de não ser capaz de obedecer essa verdade, mesmo quando a verdade lhe é revelada. Então, o nosso problema não é só de conhecimento, é um problema de natureza moral corrompida. E, para isso, só existe uma solução. Só Cristo pode trazer cura, libertação para esse problema. Por isso, nós temos que absorver o julgo de Cristo. O julgo de Cristo, meus queridos, significa nos identificar com Cristo no nosso dia a dia. E por que, que ser um julgo? Porque muitas vezes identificar-se com Cristo pode significar ser segregado no seu grupo de amigos da escola, por exemplo. Pode significar ser tratado com desprezo. Pode significar ser preterido numa escolha para algum cargo, em alguma promoção eventual. Pode significar que você vai perder alguns relacionamentos. Pode significar certos prejuízos. Em alguns países, pode significar perseguição, morte, prisão. Em países onde existe perseguição contra os cristãos, identificar-se com Cristo, a pessoa está pondo a sua vida em risco. Então há um fardo, sim, a ser carregado. Na carta aos Hebreus, Paulo fala que nós temos que carregar o vitupério de Cristo. O vitupério significa a vergonha, sabe? Porque, naquele contexto deles, identificar-se com Cristo era assumir uma vergonha pública, porque um Salvador. Um homem, um filho de Deus encarnado que morre na cruz, ele é escândalo para os judeus e ele é vergonha, loucura para os gregos. A identificação, andar no dia a dia identificado com esse Cristo era assumir uma vergonha pública no mundo de Paulo. E, no entanto, isso é necessário. Porque Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Há um julgo a ser carregado, meus queridos. E esse julgo é no dia a dia, é uma cruz que nós temos que assumir sobre nossas costas. Essa identificação com Cristo não pode ser só num culto agradável como esse, que nós cantamos entusiasma, entusiasmadamente, aplaudimos a Deus, a nossa identificação com Cristo precisa ser também no mundo hostil lá fora, onde os preceitos de Deus são ignorados, onde os preceitos de Deus são ridicularizados, onde a pessoa de Cristo é vilipendiada. Mas Cristo está te convidando, se é que você quer encontrar refrigério, cura e restauração para a sua vida, é preciso que você dê esse passo adicional, de colocar sobre os seus ombros, sobre a sua vida, a marca de Cristo, identificar-se com ela onde quer que você for. Terceira coisa, é preciso aprender de Cristo. Aprender de Cristo é uma caminhada, meus queridos. É toda uma jornada de vida. Porque nós aprendemos de Cristo todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, quando nós acordamos, o lema do discípulo de Cristo tem que ser aquilo que João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu me lembro quando nós estávamos estudando o livro de João aqui na escola bíblica, o irmão Pino me deu testemunha assim, olha, é muito bom estudar a Bíblia, mas os evangelhos são diferentes, porque a gente ouve a palavra de Jesus, Jesus falando. Jesus é diferente, irmãos. Então, precisamos aprender dEle, caminhar com Ele, sabe? aprender como Ele amava, aprender como Ele respeitava, como Ele tratava com dignidade as pessoas que eram desprezadas na sociedade. Agora, percebam, meus queridos, que esse convite de Cristo aqui é um convite direcionado para todos aqueles que se encontram cansados e sobrecarregados. Isso é um detalhe importante. Não sei se parou para perceber, para pensar nisso. Por que que Jesus dirige esse pedido para aqueles que esse convite, melhor dizendo, perdão, para aqueles que estão cansados e sobrecarregados? Naquele contexto, daquela época, meus queridos, os cansados e sobrecarregados, sabe quem que eram essas pessoas? Eram os marginalizados socialmente, as pessoas que eram portadoras de doenças então elas eram tratadas com descrédito. Aquele homem da mão ressequida, ele estava escondido atrás de um, de um pilar do tempo para não ser visto, escondendo a mão. Porque se alguém visse aquele aleijão na sua mão, ele seria convidado a se retirar daquele ambiente. Os cansados e sobrecarregados eram as pessoas que eram oprimidas por aquele legalismo farisaico que impunha pesadas cargas sobre as pessoas. Os cansados e sobrecarregados eram aqueles que tinham que lutar com as dificuldades no dia a dia, sem uma assistência médica adequada, trabalham em condições é, aviltantes. No nosso contexto de hoje, porque esse convite de Cristo, ele é atemporal, em, todos, em todas as sociedades sejam elas altamente avançadas tecnologicamente ou, ou pobres existe isso no mundo hoje para todo o golfo né regiões muito pobres e regiões muito avançadas quaisquer que sejam elas sempre haverão nelas os cansados e os sobrecarregados. O que é que nos cansa o que é que te cansa e te sobrecarrega meu querido? Será que são as pressões da sociedade o progresso material, por ostentar uma condição material, eventualmente que seja atrativa ou que as pessoas te julguem melhor por isso? Será que a ditadura da beleza, as mulheres sofrem muito com isso, né, particularmente? O, os padrões muito bem definidos, a pessoa às vezes, não se enquadra naquele padrão, que é o padrão vigente, isso é uma opressão na vida da pessoa. O legalismo religioso, que não desapareceu do nosso meio. Isso não é privilégio do fariseu, não. Isso está entre nós, ainda hoje. Pessoas que são zelosas, mas um zelo sem entendimento. Pessoas que são zelosas do mandamento, mas não são capazes de amar o próximo, de estender a mão a quem sofre, de se identificar com quem está caído. Isso existe entre nós. Isso também cansa, isso também sobrecarrega. E Jesus dirige esse convite, meus queridos, aos cansados e sobrecarregados, porque só os cansados e sobrecarregados terão a disposição de entrar de, de joelhos por essa porta. Só eles virão sem reservas a Cristo. Não importa se você tem uma condição material, financeira ou de saúde, boa ou ruim. Você precisa vir a Cristo como um cansado e como um sobrecarregado, como alguém que olhou para si mesmo e entendeu a sua falência. Essa linguagem de Jesus também, meus, meus irmãos e amigos, ela tem um tom de ironia aqui. Você pode achar estranho, ó, com Jesus usando de ironia. Sim, Jesus usa de ironia nessa palavra aqui. Quando ele diz, por exemplo, que eu vim para curar os doentes e não são, -os. eu vim para os doentes, ele diz assim, porque os sãos não precisam de médico. Jesus está usando de ironia aqui, porque, na verdade, todos nós somos doentes e todos nós somos carentes da graça de Deus. Amém. Paulo diz isso na carta aos romanos. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E depois, em, outros, em, outro, em, outra, em, outro, em outra parte da grande obra literária que Paulo escreveu, ele vai dizer que ele, Paulo, é o principal dos pecadores. Então, meus queridos, Jesus está nos convidando a deixar cair as máscaras. Porque Jesus não lida conosco enquanto nós estamos representando um papel, sabe? O papel do cara vitorioso, do bom funcionário, do bom... Nós não somos nada disso, nós sabemos que não somos. Então, Jesus está te convidando, meu querido, se você é um camarada que está aí destruído, vem. Mas se você acha que você está bem, olha de novo para si mesmo se avalie novamente, agora não fique se comparando com os seus vizinhos, porque o legalismo nos leva a isso, quando a gente se compara com os outros, a gente sempre vai achar alguém que a gente acha que é melhor do que ele, e nós tornamos duas vezes fariseus, mas quando a gente olha para Cristo, meus queridos, as máscaras caem. Isaías no templo, quando ele se mediu pela santidade de Deus Qual foi a reação do grande profeta Isaías? Eu estou eu perdido Eu vou morrer Porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros De pensamentos impuros, de coração ruim E eu vi a Deus Não tem salvação para mim Pedro, que nem era discípulo de Jesus era um pescador, não era discípulo ainda, né? era um pescador, quando Jesus falou, Pedro, lança a rede ali, ó. Senhor, eu já batei uma rede aqui a noite inteira, não, não tem nada lança ali. Quando Pedro lançou e veio tanto peixe, que eles não conseguiam tirar as redes, o texto diz que Pedro se ajoelhou e falou, Senhor, se afasta de mim. Porque o Senhor não é desse mundo, eu não, eu não, tenho, eu não tenho dignidade sequer de estar perto do Senhor. Então, esse texto, meus queridos, convida aqueles que sabem que estão cansados e sobrecarregados, mas também convida aqueles que acham que não estão a se olharem novamente, sabe? A, a deixar cair as máscaras e serem quem são diante de Deus, porque Deus quer lidar com você do jeito que você é, não do jeito que você acha que é, sabe? Não há nada a seu respeito que Deus não saiba não há nada a ser o respeito que Deus não conheça. Portanto, meu querido, você só tem a ganhar, sendo franco com Deus e declarando de verdade quem você é. E quando você vem, quando você tem essa atitude diante de Deus e vem a Cristo nos termos dele, você vai ver. Tem muitas pessoas aqui que podem testemunhar da paz, da alegria, do contentamento. Eu mesmo experimentei isso na minha vida. Eu não poderia estar aqui falando disso com vocês se eu não tivesse experimentado na minha própria vida esse refrigério, essa paz e essa cura que só o Senhor, Jesus, pode trazer. Por isso eu quero te convidar a repensar a sua vida. Porque vejam, Jesus, ele diz que ele tem um fardo, mas o fardo é leve. Sabe por que o fado de Jesus é leve? Porque Jesus, meus queridos, ele se entregou por nós. Você não está servindo a um Senhor que quer arrancar tudo que você tem, não. Sabe, o pecado é um Senhor severo, porque Ele rouba tudo que você tem e não te dá nada em troca. Mas com Jesus não é assim. Você está servindo a um Senhor que se entregou por você. Um Senhor que a oferta é viva em seu favor para te restaurar. Servir a um Deus assim não é pesado. É ser movido por gratidão, por contentamento, por alegria. Em segundo lugar, Jesus vai dizer que o vulgo dele é suave. Você sabe por que, que o vulgo de Cristo é suave? Porque quando as máscaras caem e você se apresenta diante de Jesus, tal qual você é, Jesus não vai te condenar, meu querido. Não vai te condenar. Sabe por quê? Porque ele pagou o preço da sua condenação. Ele mesmo pagou. Ele não vai te destruir, porque ele deu o seu corpo, destruiu o seu próprio corpo na cruz. Para que você fosse restaurado. Portanto, o julgo de Jesus, o fato de Jesus é suave e é leve e traz refrigério. Vamos cantar em honra ao Senhor, enquanto a gente canta, meu querido, se você quer entregar-se a Cristo, sabe, dar o primeiro passo nessa jornada que vai trazer paz, contentamento, alegria, mesmo em meio às dificuldades. Jesus diz assim, "Eu oh, deixe-vos a paz. Foi o texto que o Plínio falou no início aqui, ó, a paz que o mundo não conhece. Essa paz é segredo daquele que se rendeu a Cristo. Porque mesmo na dificuldade, na adversidade, ele experimenta que o Senhor é bom. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.